0: Minister van Rijn ontvangt een rapport opschalingsplan COVID-19. En het Openbaar Ministerie komt met een strafeis tegen Thijs H. Voor het doodsteken van drie wandelaars. De vraag is of het OM hem ontoerekeningsvatbaar acht. Of handelde hij toch bewust? Dit wordt het nieuws.
1: Kijk, als het klopt wat de experts nu hebben bevonden En dat is dus dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dan uh, betekent dat gewoon juridisch gezien natuurlijk dat hij niet is. Verantwo- niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij heeft gedaan. Dus dat maakt het heel verdrietig, want er zijn natuurlijk wel drie mensen dood.
0: Daar hoorde je rechtbankverslaggever Lisa van der Wal, die deze zaak voor Nu.nl volgt... en ook vandaag weer verslag zal doen van de zaak. Wat je allemaal moet weten over Thijs H. en de verschrikkelijke moorden, dat hoor je zo. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag dinsdag 30 juni. Het versturen van coke, ecstasy, speed en sinds kort ook crystal meth... naar het buitenland per pakketpost bezorgt Nederland internationaal een slecht imago. Daarover schrijft NRC dinsdag op basis van gesprekken met politie en justitie... Buitenlandse diensten melden dat ze overspoeld worden met drugspakketten uit Nederland. Het gaat onder meer om landen als Duitsland, Frankrijk, de VS en veel Aziatische landen. De enorme hoeveelheid druk zet de samenwerking met buitenlandse diensten onder druk. Het bemoeilijkt bijvoorbeeld al aldus de politie. Drukte in de spits op de weg is tegen te gaan met een spitsheffing. Dat concluderen het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving in een mobiliteitsonderzoek. De spitsheffing zou beter werken dan een vlakke kilometerheffing. Die laatste zou vooral een manier zijn om autogebruik te ontmoedigen. En het is geen echte oplossing tegen piekdrukte. De planbureaus komen ook met andere adviezen, zoals het aanpassen van de OV-studentenkaart... en voor de langere termijn het bundelen van wonen en werken. De vijf grootste supermarkten van Nederland scoren volgens Oxfam Novib nog altijd ondermaats als het gaat om mensenrechten bij de productie van het assortiment. Volgens de organisatie is er te weinig transparantie en wordt er niet genoeg gedaan om uitbuiting tegen te gaan. Wel zijn de ketens er allemaal iets op vooruit gegaan het afgelopen jaar. Prijsvechter Lidl scoort het best in de lijst, waar verder ook Jumbo, Albert Heijn, Aldi en Plus in voorkomen. Joseph D'Angelo, de man die bekend staat als de Golden State Killer, bekende maandag schuld aan 13 moorden. In ruil voor zijn bekentenis zal de oud-agent waarschijnlijk de doodstraf ontlopen en de rest van zijn leven in de cel doorbrengen. De 74-jarige D'Angelo beging vanaf halverwege de jaren 70 ruim 10 jaar lang een reeks aan misdaden in de Amerikaanse staat Californië. Het ging onder meer om moorden, verkrachtingen en inbraken. Door de schuldbekentenis hoeven overlevenden niet te lijden onder een potentieel jarenlange rechtszaak, aldus dus het Amerikaanse openbaar ministerie. Oeigoerse vrouwen in de Chinese provincie Xinjiang worden gedwongen om zich te steriliseren of om een spiraaltje te plaatsen. Op deze wijze wil de Chinese overheid de islamitische populatie in de regio beperken, zo blijkt uit onderzoek door de Jamestown Foundation. Ze wordt vermeld dat Oeigoerse vrouwen niet meer dan twee kinderen mogen krijgen en dat de overheid dreigt met opsluiting in een heropvoedingskamp als ze een volgende zwangerschap niet afbreken. De bevolkingsgroei in de twee grootste Oeigoerse regio's is de afgelopen jaren met ruim 84% afgenomen. China zelf ontkent de aantijgingen in het onderzoek. Handelde hij uit een psychose of ging het om bewuste acties? Thijs H. wordt verantwoordelijk gehouden voor het doodsteken van drie wandelaars in mei 2019. De verdachte heeft de moorden bekend, maar het OM is nog niet klaar met H. In welke toestand handelde hij? Daar draait het nu om. Zelf zegt H. dat hij in een psychose zat... en experts van Pieter Baan Centrum achten hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Echter zijn er acties geweest van H. die kunnen duiden op bewust handelen... Vandaag zal het OM de strafijs noemen en daarbij zal de toestand van haar zeker een rol spelen. Collega Carné van der Brink ging hierover in gesprek met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal... en vroeg wat haar tot nu toe het meest was bijgebleven van dit proces.
1: Nou, ik denk, uh, vorige week is natuurlijk de zaak begonnen. En toen uh, zijn we één dag zijn we echt vol op tijdshazen levensloop ingegaan. En ik denk dat dat me het meest is bijgebleven. Want uh, het is niet zo vaak dat een rechter echt begint met vanaf het moment dat iemand geboren is... ...de levensloop uit te leggen, want normaal begin je... ...ja, dat klinkt een beetje puur, maar waar het fout ging... ...daar begin je te horen over iemands leven. En nu kregen we eigenlijk een beeld geschetst van een jongen die heel vriendelijk was... ...heel erg zachtaardig, nam het op voor zijn zusje als ze gepest werd op het schoolplein. En uh, kregen we dus eigenlijk in een heel lange aanloop te horen uh, hoe het zo mis is gegaan.
2: En bleef het jou bij omdat het toch wel tragisch is?
1: Ja, eigenlijk wel, omdat je gewoon hoort hoe... Iemand eigenlijk door vrienden wordt omschreven als een persoon die makkelijk is in de omgang. Soms een beetje gekke humor, um, aardig, uh, heel erg intelligent. En als je dan hoort hoe dat zo, uh, ja, ik wil zeggen in verval is geraakt of hoe dat opeens zo mis is gegaan bij hem dat er gewoon iets in zijn hoofd schoot, dan, dan is dat gewoon uh, ja, heel, heel verdrietig eigenlijk om te horen. En dat komt natuurlijk ook omdat hij er heel erg in één gedoken bij zit. En, ...het zelf ook allemaal heel erg moeilijk vindt om het aan te horen.
2: Want kijkend naar de zittingsdagen die jij hebt gevolgd... ...wat voor beeld heb je dan gekregen van Thijsha?
1: Nou, ik moet zeggen, er was eigenlijk al vrij vroeg in het proces bekend... ...dat hij um, mentale problemen had... ...en dat werd eigenlijk al heel snel benoemd als onderrekeningsvatbaar. Uh, iemand gaat natuurlijk uh, voor onderzoek naar het Pieter Buincentrum... ...wordt hij in het zeven weken opgenomen... ...en die rapportage, die lekt eigenlijk al vrij snel uit... ...die bland al heel snel in de media dat hij onderrekeningsvatbaar was... Dus dat, dat zorgt ook wel dat je op een heel andere manier naar iemand gaat kijken. Dat het nu gewoon een heel erg sneu verhaal is. Kijk, als het klopt wat de experts nu hebben bevonden en dat is dus dat hij volledig onterecht vatbaar is, dan uh, betekent dat gewoon juridisch gezien natuurlijk dat hij niet van voor niet uh, verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat hij heeft gedaan. Dus dat maakt het heel verdrietig, want er zijn natuurlijk wel drie mensen dood.
2: Want zijn we ook in de afgelopen tijd daar meer over uh, te weten gekomen... waarom hij nou deze mensen heeft gedood?
1: Ja, dus dat, dat is eigenlijk vorige week heel erg uitgebreid aan bod gekomen. Uh, namelijk dat hij in 2018... las van burn-out-achtige klachten en gebruikte hij in toenemende mate meer drugs. Um, eerst was dat in de jaren daarvoor meer met vrienden of een festival of iets dergelijks. En hij zette het vanaf 2018 eigenlijk meer in om te verdoven, om te kunnen slapen. En hij gebruikte echt heel veel uh, verschillende soorten drugs ook. En vanaf dat moment is eigenlijk het beeld nu dat hij uh, in Rabtempel bergafwaarts is gegaan. En op een bepaald punt uh, overleed ook uh, zijn oom, met wie hij heel hecht was. En ontstond een soort waanbeeld in, in zijn hoofd, kwam hij dus steeds erger in die psychose terecht. En uh, toen is vorige week eigenlijk gebleken dat hij dus dacht dat er een soort systeem was van psychopaten die de wereld regeerden. En hij begon er steeds meer onderzoek uh, naar te doen en heeft hij uitgelegd op op zijn laptop. uh, Hoe dat dan zat en hoe die mensen met elkaar communiceerden. En uiteindelijk uh, kwam hij er dus naar zijn eigen zeggen achter dat ze communiceerden via kentekenplaten en via tv. Bepaalde tv-programma's zouden ze dan gebruiken om uh, met elkaar te communiceren. Uh, toen zei hij dus dat hij de boodschap doorkreeg dat hij twee mensen moest vermoorden omdat anders zijn familie zou sterven. En hij geloofde dat. Hij dacht ook van ja, mijn oom is al dood. Straks gaat de rest gaat ook, uh, uh, gaat ook dood. Dus ik, ik moet dat doen.
2: Ja, Hij zegt dus dat hij een opdracht kreeg van een hogere hand. Ja. Uh, maar hij heeft die op een zeer bloederige manier ingevuld. Hè?
1: Ja, Nou, toen kwam eigenlijk dat moment dat hij woonde op Kamers in Den Haag voor zijn studie daar. Toen is hij uh, met een mes is hij een, een soort parkachtig uh, gebied ingegaan. Daar heeft hij zijn eerste slachtoffer gemaakt. Een uh, 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 56-jarige vrouw. Uh, die heeft hij doodgestoken. Achteraf ook haar pink afgesneden. als bewijs voor de jury. Hij dacht dat uh, zijn ex-vriendin. dat die de jury was. Dus dat hij bewijs moest hebben. Voor, dat hij echt iemand had, uh, had vermoord. En uh, die opdracht was natuurlijk. hij moest twee mensen vermoorden. Uh, maar die, hij durfde eigenlijk niet meer. na. Um, na het doodsteken van die vrouw, en het, ook als wij de beschrijving moeten geloven, is dat echt enorm bloedig verlopen. Dus hij was helemaal in shock daarna. Later, vier dagen later, heeft natuurlijk hij natuurlijk de andere twee slachtoffers gemaakt. En hij heeft dus uitgelegd dat hij dacht dat hij weer opnieuw moest beginnen met de opdracht. Dat er weer twee doden moesten vallen, in plaats van nog eentje eigenlijk.
2: En ik weet dat wij een tijd geleden spraken, ook in de podcast, over of hij inderdaad nou een psychose zou hebben gehad. of dat hij het zou hebben verzonnen. Dat was ja, een beetje de, het vraagstuk wat heel erg speelde. Is die twijfel er nog steeds?
1: Nou, het Openbaar Ministerie die heeft dus uh, de twee experts van het Pieter Baan Centrum. Um, echt aan een soort vragenvuur onderworpen uh, vorige week. En die zaten ook heel erg op het spoor van, ja, maar iemand is rekening vatbaar, maar je ziet wel dat hij bepaalde handelingen heeft uitgevoerd waarbij hij heel erg heeft nagedacht. Dus hij heeft bijvoorbeeld zijn telefoon uitgeschakeld van tevoren. Daarvan zou je ook kunnen zeggen van, oké, okay, dus hij wil niet getraceerd worden. Hoe kun jij, als jij een psychose hebt, daar heel logisch eigenlijk over nadenken? Dus dat was al een van de vragen, en die experts hebben ook wel uitgelegd, van, dat iemand met een psychose nog steeds op bepaalde punten heel erg... Uh, ja, weldenkend klinkt een beetje gek in deze context, maar wel goed na kan denken over dat soort handelingen. Want iemand is heel erg gericht op, ik moet dit volbrengen, maar ik moet ook mezelf een soort in bescherming nemen. Ja, en er was natuurlijk ook uh, het moment dat hij natuurlijk, hij kreeg die opdracht om twee mensen te vermoorden. Uh, en hij heeft natuurlijk, de eerste dag heeft hij maar één iemand vermoord. En daarna is hij naar huis gegaan, naar zijn kamer. En toen heeft het openbaar ministerie ook gevraagd van, maar jij dacht dat jouw familie gevaar liep? Op het moment dat jij geen twee mensen vermoordde, waarom zien wij dan dat jij na die eerste moord, heb jij je opdracht eigenlijk niet voltooid? Zoals Thijs H. dan zelf zou denken. Waarom heb jij geen contact opgenomen met je familie? Er waren helemaal geen appjes te zien van, hey, gaat het wel goed met jullie? Of, of tekenen dat het hij bezorgd was? Dus het Openbaar Ministerie heeft wel degelijk twijfels bij hoe vatbaar hij eigenlijk was. En of hij niet op een bepaald punt zelf gewoon logisch heeft kunnen nadenken.
2: En Thijs H. werd al voorafgaand aan de moorden behandeld door de GGZ-kliniek Mondriaan in Maastricht. Uh, weten we hoe die behandeling eruit zag en wat er dus mogelijk aan heeft geschort?
1: Ja, nou dat is eigenlijk ook een ander deel van het heel erg trieste verhaal. Is, ja, ik, ik zei natuurlijk al, hij was sinds de zomer van 2018, ging het eigenlijk steeds slechter met hem. En zijn ouders hebben ook meerdere keren aan de bel getrokken, opgebeld, gevraagd of hij niet opgenomen kon worden. Um, en... Het opvallende was, en dat was heel erg interessant, dat er gebeurt niet heel vaak, is dat die psychiater van het Pieter Baancentrum, die heeft ook vorige week uitgelegd dat hij echt best wel een hoop fouten ziet in die behandeling voorafgaand aan uh, doodsteken van de wandelaars. Dus er werd bijvoorbeeld gezegd dat die uh, behandelaars uh, te veel op het spoor zaten van bijvoorbeeld ADHD of een autisme en dus niet zo goed keken naar heeft hij nou uh, een psychose of psychotische trekken. Dus ze, op de een of andere manier signaleerden ze het wel en zagen ze wel een soort van rode vlag, maar pakten ze daar niet op door. En dat resulteerde er ook in dat hij waarschijnlijk een verkeerde medicatie heeft gekregen en uh, een veel te lage dosis. Uh, dus die psychiater zei ook van op een gegeven moment kreeg hij uh, een medicijn tegen ADHD wat juist psychoses kan verergeren. Uh, kreeg hij ook iets met wat dan wel uh, antipsychotisch middel was, maar dat was dan een veel te lage dosis. En hij zei ook van op het moment dat je zoiets geeft dan moet je dat ook heel goed monitoren. Nou dat is ook niet gebeurd. Dus het, het is allemaal heel uh, triestig. Dat, om, ik wil niet zo ver gaan te zeggen dat je dit voorkomen had kunnen worden. Maar er zijn wel echt behoorlijk wat fouten gemaakt in aanloop naar die fatale steekpartijen. En dat maakt het verhaal gewoon super, super treurig eigenlijk.
2: En vandaag komt het OM dan met een strafeis. De bepaling zal daarvan afhangen of zij uh, Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar achten. Of dat ze misschien toch nog steeds vraagtekens zetten.
1: Ja, daar ben ik dus ook heel erg benieuwd naar. Of zij nu, of hun twijfel is weggenomen. En zij ook gaan zeggen van, uh, oké, okay, vatbaar. dus. Dan volgt een strafwijd waarin je dus eigenlijk alleen verplichte behandeling kan, uh, kan vragen. Of dat ze zeggen van, nou, we hebben signalen dat hij wel degelijk op bepaalde momenten terug heeft kunnen krabbelen. En dan uh, kunnen ze voor een zelfstraf in combinatie met verplichte behandeling gaan.
2: Ja, want op het moment als hij volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht... dan, dan gaat hij eigenlijk direct een behandelingstraject uh, in, hè? Los, nou ja dus,
1: ja, dus dan is het nog even uh, wachten op de uitspraak van de rechtbank natuurlijk. En als die dus die eis overneemt, dan is het alleen verplichte behandeling. Want je kan natuurlijk niet zeggen dat iemand ontoerekeningsvatbaar is. Dus hij had geen uh, logische controle over, over wat hij deed... Um, dat kun je niet rijmen in combinatie met een zelfstel, want dan is iemand gewoon niet... Um, uh, ja, die, die, het kan hem dan niet verweten worden, dat is eigenlijk wat je dan zegt.
2: Vandaag dus die strafwijs van het Openbaar Ministerie, uh, daarna moet natuurlijk nog andere stappen gezet worden. Hoe gaan die er ongeveer uitzien?
1: Ja, we hebben uh, inderdaad het requisitorisch dus dinsdag en de, de dagen daarna uh, mag de advocaat nog reageren, daar kan het OM weer op reageren en dan uh, is het laatste woord nog aan het
0: dat was rechtbankverslaggever Lisa van der Wal in gesprek met collega Carne van den Brink. De zaak tegen Thijs H volg je natuurlijk op nu.nl via een live liveblog. En als de strafeis bekend is, zal Lisa daar ook een bericht over schrijven. Dan blikken we ook eventjes vooruit op de rest van deze dag. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg presenteert het rapport Opschalingsplan COVID-19. Hij overhandigt het plan naar minister Martin van Rijn van Medische Zorg... Met het uitvoeren van dit plan hoopt de zorg goed voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen. Aanleiding van de opdracht is het dreigend tekort aan IC-capaciteit tijdens de coronacrisis. En vanaf vandaag is de etniciteitsfilter uit de datingapp Grindr verdwenen... Het bedrijf maakte begin juni bekend om de bekritiseerde optie bij de eerstvolgende update weg te halen. Sindsdien is de app al meerdere keren geüpdate, maar het filter bleef beschikbaar. Het bedrijf liet vorige week aan Nu.nl weten dat de functie op 30 juni vandaag dus zou verdwijnen. Het bedrijf stelde het omstreden etniciteitsfilter te verwijderen uit solidariteit met de Black Lives Matter beweging. Dan het weer voor deze dinsdag. Nou, de dag die begint en eindigt met bewolking. In de loop van de ochtend is de zon af en toe te zien, maar het zal niet heel veel zijn. Uit de bewolking in de ochtend kan lichte regen of motregen vallen. En vanuit het zuiden breekt geleidelijk, maar langzaam, de zon ietsjes door. Als je de zon weet te vinden, dan wordt het zo'n 18 tot 22 graden. En verder staat er een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. En vanmiddag trekt dan vanuit België een volgend regengebied gebied het land binnen. Om af te sluiten nog even dit. Max Verstappen en zijn Red Bull Racing teamgenoot Alexander Elbon... ...die hebben komend weekend bij de start van het Formule 1 seizoen in Oostenrijk... ...de beschikking over een verbeterde Honda-motor. Naar verluidt zijn er door de Japanse fabrikant stappen gezet op het gebied van vermogen en betrouwbaarheid. Honda heeft in vergelijking met de concurrentie meer tijd gehad om door te werken tijdens de coronacrisis. Fabrieken van motorleveranciers moesten voor een bepaalde tijd gesloten zijn, maar de Japanse leverancier kon vanwege de wet en regelgeving in Japan enkele dagen daarvan verplaatsen naar later dit jaar. De Formule 1 coureurs melden zich deze week in Oostenrijk voor de lang verwachte start van het seizoen. Vrijdag staan op de Red Bull Ring eerst twee vrije trainingen op het programma, gevolgd door de derde oefensessie en de kwalificatie op zaterdag, waarna er gereest zal worden op zondag. En dit was dan de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 30 juni. Tips of feedback? Altijd welkom mailt naar ons toe via podcastapensdaartjenu.nl Mijn naam is Julian Dom en ik wens je dan voor nu een hele fijne dag en tot morgen weer.